0: Bienvenidos a Jóvenes en Victoria. Eh, estamos muy felices y muy contentos de estar una vez más acá reunidas compartiendo con ustedes lo que es la palabra del Señor y la segunda parte del tema que tocamos la semana pasada. Esperamos que se conecte con nosotras, amado hermano, que pueda compartir la palabra a través de sus redes sociales, con sus amigos, con conocidos, porque sabemos que esta palabra tiene que ser la bendición para muchas personas más. En
1: el nombre de Jesús, quiero preguntarles cómo se encuentran el día de hoy. Amén, hoy nos encontramos muy felices y muy contentas como lo vuelvo a repetir en cada transmisión porque es la verdad, creo que todos hermanos debemos de reflejar el amor de Dios en nuestra vida y que Él es el que realmente nos llena, amén, pues yo me siento muy gozosa y muy contenta de estar una vez más en Jóvenes en Victoria, amén, sí. a ver hermanos, ese sí. ánimo, por favor Voy a, a, a aparecer yo la, la que hermanita que canta ánimo, 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 Pues yo sí me siento muy feliz y muy contenta de estar una vez más en Jóvenes en Victoria de Iglesia de Cristo, Shekina Salcaja, que saltenando Vale, ¿cómo se encuentra?
2: a Amén, eh, muy feliz como lo dice usted de poder Bien. tener un sábado más de Jóvenes en Victoria. Esperando poder compartir, interactuar con ustedes, ¿verdad? Eh, para poder saber más sobre la Palabra del Señor Jesús. Amén. Amén. Las invito a hacer una pequeña oración para poder iniciar bajo las manos del Señor Jesús. Amén. Gracias Padre, gracias Señor Jesús por darnos la oportunidad de poder estar una vez más en este lugar para poder glorificar y exaltar tu nombre. Te damos gracias por la nueva oportunidad de vida que nos has dado Señor Jesús. Gracias porque tenemos salud, Padre Celestial, por el agua, la vida y todo lo que nos da, Señor Jesús. Te pedimos que este día sea de bendición para nosotros, Padre Celestial, que tú nos puedas guiar para poder llevar a cabo este tema, Señor Jesús. Que sea de bendición para todos mis hermanos y hermanas, Padre Celestial, que redarguya en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hermanos, Padre Jesús esta palabra hable hacia nosotros, Padre Celestial. Danos las palabras necesarias para poder dar este tema a cabo, Padre Celestial. Te pedimos perdón porque como seres humanos cometemos pecado con tan solo una mirada o un pensamiento. Te pedimos perdón también por toda iniquidad y pecado que cometemos cada día y sin querer, Padre Celestial. Ofendemos hacia ti, Padre Celestial Te pedimos que tú seas el que se manifieste en este lugar, Padre Celestial Iniciamos y sabemos que también terminaremos esto en tu nombre, Señor Jesús Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 eh, Como saben, hermanos, cada sábado tenemos un nuevo tema a impartir que como cada les decimos es de mucha bendición para nosotros el poder compartir, eh, el poder saber más de la palabra del Señor y pues hoy tenemos el tema... La generación que se corrompe parte 2 el sábado anterior. ¿La eh, <risa> el parte sábado dos. anterior estuvimos compartiendo con ustedes la primera parte y hoy pues queremos compartir una vez más la segunda parte esperando de que nos puedan acompañar durante toda la transmisión y que sea de mucha bendición para ustedes
1: tanto como lo es para nosotros.
0: Bien. No se
1: vayan a <risa> Amén. Eh, Amén hermanos, pues sí para nosotros es una bendición compartir pues la segunda parte de la generación que se corrompe. Y pues nuestra cita bíblica para el día de hoy pues está algo larga hermanos, pero está muy interesante para abrirnos los ojos en cuanto a, a pues la generación que se corrompe, ¿verdad? Amén. amén. Está ubicada nuestra cita bíblica en Romanos del capítulo 1, versículo 18 al 32, que dice o esa, voy, voy a leer los primeros cinco versículos y lo voy a leer fragmentado para que no se me duerman ni se me aburran, amén. Dice Bien. el versículo 18, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, o sea que todos, amén, en algún momento hermanos ya hemos llegado a escuchar acerca de lo que es Dios y las maravillas que Él hace, ¿verdad? Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias, no piensan más que en hacerlo mal y en puras tonterías. A ver, díganme hermanitas y hermanos que nos están viendo si eso no es cierto o es cierto. ¿Verdad? Que sí. está pasando en la humanidad, que era también basado en Deuteronomio 32.5.6. En forma corrompida se han apartado con él, no son sus hijos debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida. Así pagáis al señor o oh pueblo insensato o oh ignorante. Pues como la semana pasada, pues les eh, hacía yo unas preguntas, ¿verdad? Para que nos autoexamináramos todos en casita y acá también nosotros. Pues acá les voy a dejar otras preguntas también para que ustedes se analicen y nos analicemos. Y de acuerdo al tema que se va a desarrollar, pues veamos nosotros en qué posición nos encontramos ante los ojos de Dios. La pregunta dice, ¿qué es lo que realmente corrompe a un cristiano? Pensemos, ¿verdad? Y si usted, hermano, nos puede aportar su opinión ahí en casita y usted contestar, interactuar con nosotros, pues será de mucha bendición porque todos estamos aquí también para aprender más del Señor, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que causa que un cristiano se debilite y se vuelva mundano? Porque muchos cristianos están hoy espiritualmente secos y vacíos. Pero escuchen aquí hermanitas algo tan importante e interesante, porque muchos cristianos, no dicen porque muchos mundanos o porque mucha gente que está alejada de Dios, lamentablemente dice porque muchos cristianos están hoy espiritualmente secos y vacíos. Es decir, de que muchos vienen a la iglesia, pero realmente vienen o asisten por venir a la iglesia, no porque realmente estén con la convicción o en la necesidad de estar acá, ¿verdad? Entonces, son una, una de, lo, de las preguntas que tengo para ustedes, hermanos, y para nosotras acá. Ya tengo otras, pero la vamos a dejar poco a poquito, ¿amén? Entonces, vamos a empezar a desarrollar el tema de hoy, amados hermanos. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes.
0: Amén. Y pues, retomando el tema de la semana pasada, amados hermanos, a ver si se acuerdan de qué estuvimos hablando, pero les vamos a hacer un pequeño resumen cada una de nosotros para que que ustedes puedan volver a, a, a recordar lo, de lo que estábamos hablando pues yo la semana pasada les estuve hablando sobre la, re, la rebelión ¿verdad? la rebelión eh, desde la eternidad ¿verdad? les estaba com comentando cómo fue que se inició la rebelión en la eternidad que pues todos sabemos ¿verdad? que fue eh, el causante fue Lucifer ¿verdad? entonces para hacer una continuación pues acá vemos que pues la rebelión corta los privilegios del rey, o sea los privilegios que Dios nos da a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, verdad, nosotros sabemos que tenemos ciertos privilegios verdad. tanto en la iglesia como en la vida cotidiana, verdad a ver ustedes qué consideran que podría ser un privilegio en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir ay en
1: nuestro diario vivir un privilegio que Dios nos da Tener trabajo. Tener trabajo. Sí. A ver, ¿vale? ¿qué
0: privilegio considera usted que Dios le ha dado a usted en su vida? Y vivir? <ríe> con el simple hecho de estar vivos, amados hermanos, Amén. yo considero que es un privilegio enorme el que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Con el simple hecho de ver a nuestra familia con bien. Es un privilegio que el Señor nos da, ¿verdad? Amén. Entonces, eh, la rebelión corta los privilegios del reino. ¿Y en dónde podemos ver esto? En Isaías 14:12 dice la palabra del Señor. Si ustedes pueden buscarlo allá en casita, amados hermanos, eh, y nos pueden acompañar en la lectura de la palabra del Señor, pues sería de mucha bendición. Amén. En Isaías 14:12 dice la palabra del Señor. Tú que derrotabas las naciones entre signos de admiración dice, has caído de muy alto entonces vemos que eh, pues, el adversario de Bel estaba en un, en un nivel pues muy alto ¿verdad? tenía un privilegio muy alto porque aquí la palabra del Señor dice, has caído muy alto, de muy alto te creías un Dios en el cielo pero fuiste derribado o sea que él estaba de pie pero fue derribado, fue cortado ese privilegio, fuiste derribado de la tierra entonces la rebelión corta tu privilegio de permanecer en la salvación, corta el privilegio incluso de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? La misma rebelión, si nosotros nos rebelamos contra nuestras autoridades, ya sea autoridades en nuestra casa que pueden, pueden ser verdad, nuestros padres o algún encargado que nosotros podamos tener, o en la misma iglesia, ¿verdad? O incluso a una persona que sea mucho más grande que nosotros, ¿verdad? Porque por ende es, tiene una autoridad superior por la la eh, largura y, y de años que tiene verdad por sobre nosotros entonces la rebelión corta verdad ese privilegio de salvación que nosotros pues que Dios nos ha dado verdad porque es un privilegio el simple hecho de nosotros conocer al Señor y poder ser salvos entonces, cuando nosotros nos revelamos en contra de Dios, cuando nosotros decidimos pues apartarnos de las cosas de Dios, porque eso es revelarse, ¿verdad? En contra de Dios, porque Él nos ha estipulado eh, ciertas cosas, ¿verdad?, que nosotros conocemos en la Biblia y pues que son cosas que nosotros tenemos que seguir en nuestro diario de vivir como cristianos, ¿verdad? nacido de nuevo. Entonces, cuando nosotros decidimos. Eh, romper esas reglas. Hay un dicho muy común, ¿verdad? Que ustedes no me dejarán mentir. Incluso ahí en casita me imagino que más de algún momento lo han escuchado y si no, pues aquí se los contamos. <risa> que pues hay un dicho que pues, que Dios reprende al diablo, ¿verdad? Que dice, eh, la, las reglas se hicieron para romperse, ¿verdad? No, ustedes lo han escuchado, ¿verdad? más de alguna ocasión. Y pues eso pues es un... Es, un, es un es, eh, no, sí, es un mal dicho, pero es... Yo siento, considero que es como que estuviera eh, dándole lugar al diablo a entrar a nuestra vida cuando uno pues dice ese dicho o cuando uno sigue lo que el dicho, ¿verdad? Pues, estipula. Yo siento que uno está comenzando ahí a tener un punto, ¿verdad?, de rebelión. Quizás muchas veces nosotros no nos podemos dar cuenta de cuándo es que empieza, ¿verdad?, ese punto. Y yo yo considero que es como, como, como el cáncer, ¿verdad?, es cierto punto porque ustedes han, 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 voy a decir mucho punto, punto, pero ustedes han, han, han oído, ¿verdad?, que en la medicina se escucha, usted tiene punto de cáncer, ¿verdad?, porque es, es una pequeña cosita que está empezando a nacer en esa persona, pero que pues, si no se trata, si no se corta la enfermedad, el punto de cáncer, el punto de rebelión, el punto de pecado, si no se corta, si no se extirpa, pues va a crecer, ¿verdad?, hasta pues en lo físico, en lo en en la medicina matar a la persona, ¿verdad? Y eso también lo podemos ver en lo espiritual, ¿verdad? Porque si ese punto de rebelión, ese punto de pecado no se corta, pues va a matar, ¿verdad? La vida espiritual de la persona y rogarle su salvación, ¿verdad? En números 14, 14, 29, vemos, dice, todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí morirán y sus cadáveres quedarán tirados en este cielo a ver, allá en casita ustedes me pueden decir en los comentarios de quién era, eh, quiénes eran estos a los que Dios estaba hablando, o sea de los que Dios estaba refiriendo, aquí no, alguna pues no pues bueno, ustedes conocen verdad que pues eh, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y fueron al desierto pues como vieron, verdad, personas que estuvieron en el mundo y ese punto, punto de rebelión, punto de pecado, esa, ese cordón umbilical con el mundo, pues no fue cortado de raíz, ¿verdad? no fue extirpado en un, en, de un solo, sino que ese, ese, ese punto de, de, de pecado, de rebelión, fue, fue pues creciendo hasta cierto punto y, y volverse en contra de, de Moisés, ¿verdad? Entonces, ustedes conocen la historia, ¿verdad? De que todos los que, que fueran mayores de determinada edad, pues el Señor, pues, los permitió que fallecieran, ¿verdad? En el desierto. Y es lo mismo que estábamos viendo en la semana pasada, lo que con, lo que pasó con Luzbel en la eternidad, ¿verdad? De que, pues, Dios permitió que se extendiera y que fueran, eh, fueran pues, con, con, ver, con, ver, con ver sus, verdad los que pues eran corruptibles verdad entonces entonces Dios lo permitió para que pues fueran expulsados tanto del cielo así como el pueblo de Israel fuera fallecido en, en, pues los que eran rebeldes en, en el pues en el en, el, en el, estoy trabando mismo <risa> los que fueran pues cortados Estaba en el desierto
1: bueno, fueran cortados en el desierto
0: y pues uh, no entraran verdad y perdieran esa bendición de entrar a la tierra prometida, incluso lo miramos también en Moisés, verdad que él pues batalló muchos años eh, con, con el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? porque si nos damos cuenta de Canaán a Egipto, pues no era como una distancia muy larga como para estar 40 años en, en el desierto, sino que era una distancia que, pues estadísticamente, pues no se tardaba uno más de 20, 15 días en llegar, ¿verdad? Entonces... Pues, lo vemos en Moisés, que pues él, pues lamentablemente, pues se reveló, tal vez no se reveló hasta cierto punto, sino que desobedeció a Dios una orden que él le había dado, ¿verdad? Que le había dicho, pues que le hablara a la roca y pues lamentablemente él, en su enojo, pues golpeó la roca, ¿verdad? Y pues le fue cortar la, la entrada a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, aquí también lo podemos ver, ¿verdad? En Ezequiel 28, 14. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel, ángel guardián. Tenías acceso al Monte Santo de Dios y caminabas entre, lo, entre las piedras de fuego, ¿verdad? Entonces, aquí podemos tomarlo desde otro punto de vista: que hay rebeldes también, incluso en la iglesia, ¿verdad? Sí. Hay rebeldes incluso en, en, en los podríamos decir con los hermanos que nos rodean, ¿verdad? Yo no digo que usted no sea, que nosotros los veamos, pero pues hay, ¿verdad? Hay, hay, está la posibilidad de que hayan hermanos, ¿verdad? Sí, rebeldes en la iglesia, si sí, 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 dice la palabra del Señor en Ezequiel 28, 14, que es lo que acabamos de leer. Que pues él, él caminaba entre las piedras del fuego, ¿verdad? Y él fue el que inició la rebelión allá en el cielo, ¿verdad? Él caminaba en las piedras del fuego, él estaba en la presencia del Señor y pues él no, no fue exento a que pues eso saliera de él, ¿verdad? Entonces muchas veces en la iglesia también vamos a encontrar este tipo de personas, ¿verdad? Y lo podemos ver también porque dice en Isaías 39 que el pueblo de Dios era un pueblo rebelde, dice, ¿verdad? Entonces como lo acabo de explicar, ¿verdad? Nosotros tenemos que cortar Pues con la rebelión Porque estaba yo escuchando una predica, No me acuerdo si era del apóstol Sergio O si era del apóstol Germán Ponce Pero estaba yo escuchando una prédica de él Que decía que la rebelión es un pecado Que puede venir programado En nuestro ADN O sea, de antepasados que fueron rebeldes eh, Puede venir programado La rebelión, ¿verdad? Nuestro ADN Incluso en, en el mismo el pueblo, quizás donde Nosotros nos encontramos Puede haber un patrón de rebeldía que pues pueda ser in influenciado en nosotros, ¿verdad? O por ejemplo, eh, Delita no me dejará mentir, ¿verdad? Nosotros pues vivimos en un pueblo donde pues se desconocen pues de rebeldes, ¿verdad? Que son un pueblo que lamentablemente son muy eufóricos a la hora de pues protestar y de rebelarse, ¿verdad? Muchas veces en contra de las autoridades, ¿verdad? Entonces ese mismo ambiente en el que nosotros podemos vivir, ya sea en nuestra casa, ya sea laboral, en los estudios, en el mismo pueblo, zona que nosotros vivimos, pues ese ambiente puede influenciar en nosotros a que nazca ese punto de rebelión, ese punto de contacto en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que cortar con eso, ¿verdad, amados hermanos? Nosotros tenemos primeramente saber reconocer y tener discernimiento ¿eh, qué es eso que nos hace a nosotros querer sublevarnos en contra de nuestras uh, autoridades, porque este es un principio luzbeliano, ¿verdad?, como lo estamos estudiando en esta tarde, es un principio que nació de luzbel, y pues nosotros sabemos que luzbel es nuestro adversario, él no va a querer que nosotros le obedezcamos a Dios, ¿verdad? Lo que va a querer es que nosotros desobedezcamos a Dios, nos rebelemos en contra de Dios, así como lo hizo, ¿verdad? Y, y lo van a tocar en, en determinado momento, así como lo hizo con Eva, ¿verdad? Que pues le cruzó el oído y pues cayó, se rebeló y desobedeció al Señor y se llevó el corbatarán. <risa> Ajá. Entonces dice: Dice Sal, eh, Salmos 51.5 Dice David, porque yo nací pecador. Sí, lo soy desde el momento en que mi madre me concibió, dice. Entonces vemos que desde el vientre pues él ya era, era pecador, ¿verdad? Porque cuando se concibe es pues cuando aparece todo el, el proceso verdad, que se mira en biología, ¿verdad? Cuando ya empieza a formarse el embrión y todo, entonces desde que lo concibieron él ya era pecador, ¿verdad? Entonces lo vemos que desde antes de que nosotros naciéramos, ya no se constituye, ¿verdad?, pecador y ya dijimos que la rebelión es un pecado, es sinónimo de pecado, ¿verdad?, en contra de Dios. Entonces, si el dulce cantor de Israel, el que era conforme al corazón de Dios, presentó rebeldía, ¿cuánto más nosotros, ¿verdad? Que nosotros, pues nos, tal vez en determinado momento nuestro anhelo es ser conforme al corazón de Dios, pero él, de una vez nos dice en la Biblia, que era conforme al corazón de Dios y pues él... Eh, él tuvo, eh, pues presentó ese punto de rebelión porque lo dice en Salmo 51, del 1 al, al 2, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice eh, David, ¿verdad? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, como. Vemos en David ¿verdad? que él reconoció sus rebeliones, él reconoció su pecado, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es primeramente reconocer la rebelión, si está en nuestra vida, reconocerla. Y si, pues, nosotros la presentamos, eh, tenemos que eh, pedirle misericordia al Señor, ¿verdad? Que Él nos perdone, que Él nos libre, ¿verdad? Ese punto de rebelión que puede haber nacido en nuestra alma, en nuestra mente, incluso un pensamiento de no querer acatar una, una, una orden que nos da nuestra casa, en la iglesia, ¿verdad? Ese ya es un punto de rebelión. Si usted en algún momento, o si nosotras en algún momento hemos pensado en no acatar una, una orden que nos ha dado nuestro pastor, incluso. ¿Verdad? Una, un hermano que pues tiene un nivel, un rango en la iglesia. Si hemos pensado en determinado momento revelarnos y pues no hacer o, o incluso decir lo voy a hacer, pero me cae mal. Entonces, eso ya es un punto de rebelión, ¿verdad? porque no lo está haciendo de todo corazón? Entonces, amados hermanos, yo los exhorto, los animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que pues identifiquemos, ¿verdad? Si nuestro ambiente es un ambiente de rebelión, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con quién nos quitamos, a dónde vamos, incluso, ¿verdad? Y pues pedirle al Señor que nos ayude porque somos falibles en muchas eh, cuestiones de nuestra humanidad, pero con Dios dice la palabra que pues con Él todo es posible, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, yo los animo a que pues corten toda rebelión si en algún momento ustedes la han presentado. Amén. Amén.
2: Amén, como lo dice usted, eh, a veces puede ser por el ambiente en el cual nosotros estemos a adquirir esa rebelión, ¿verdad? pero también lo puede ser eh, generacionalmente, ¿verdad? Eh, a veces nosotros, por la forma de actuar de nuestros padres, de nuestros hermanos, adquirimos ese espíritu de rebelión también en nuestras vidas, ¿verdad? Algo que comentaba ya era el que eh, un versículo en el cual nos decía de que fuimos concebidos, ¿verdad? Eh, desde el vientre de nuestra madre y ya teníamos esa naturaleza del pecado, ¿verdad? Y lo sabemos desde que, pues, era la historia que él les comentaba De cómo fue que se introdujo el pecado al mundo Cuando eh, Adán y Eva eh, desobedecieron al Señor, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos fueron, eh, ellos salieron de, del Edén Y pues por la razón de que ellos desobedecieron la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces creo que eh, por la misma razón de que Adán y Eva... Eh, cometieron pecado no es una excusa para que nosotros sigamos cometiendo ese pecado, ¿verdad? Como les digo, puede ser generacionalmente, pero nosotros, al, era algo que decía Jazz, debemos deportar ello, ¿verdad? Sí. Tanto como lo recibimos en nuestro ambiente, como en nuestras generaciones, debemos deportar eh, las cosas que no son agradables hacia el Señor. Yo les comentaba sobre, como les digo, cómo fue que el pecado entró al mundo en la historia de Adán y Eva. Eh, Eva escuchó la voz del enemigo y ella pues quiso comer del fruto, ¿verdad? Del cual el señor le había hecho de que no comiera, ¿verdad? Y como lo decía usted, Eva le dice a Adán y pues los dos comen del fruto. <risa> Entonces ellos desobedecieron a la voz del Señor y como yo les comentaba un versículo el sábado pasado en la cual la sirvienta le dice a Eva de que coma del fruto porque el Señor no quería que comiera del fruto por, eh, porque podía ser igual que el Señor, ¿verdad? O, o mejor que el Señor, ¿verdad? Entonces Eva presentó ese espíritu de orgullo al.. Comer del fruto, porque ella, yo digo que Eva pensaría que iba a ser igual que el Señor o mejor que él, entonces es algo de que se viene ese espíritu, es como un punto también de la rebelión, porque lo vemos en los versos, verdad, era algo que nos comentaba Pastor rafael el día miércoles, eh, él por la hermosura que tenía él se hizo orgulloso y él quería ser mejor entonces ahí fue donde él fue eh, teniendo esa rebelión hacia el Señor ¿verdad? y Eva también tuvo ese punto en el cual fue, quiso ser mejor o igual que el Señor entonces pues yo les quiero comentar de pues, el pecado que les digo que es eh, el orgullo de lo cual ya se ha visto desde Adán y Eva y también con Luzbel que es uno de los pecados que se considera abominación hacia el Señor Jesús y lo vemos en Proverbios 16.5 Abominación es a Jehová todo activo de corazón, ciertamente no quedará ninguno entonces como les digo, eh, Luzbel tuvo ese, ese punto para poder comenzar con su rebelión él tuvo orgullo por la hermosura, verdad. entonces nosotros como jóvenes Debemos de eh, ver cómo es nuestro comportamiento, ¿verdad? Como lo decía Jazz, eh, cuando nosotros estamos en un ambiente, a veces puede ser en el grupo de amigos, en el colegio, en el trabajo, a veces queremos sobresalir, ¿verdad? Pero ese, ese, ese hecho no es para querer humillar a los demás, ¿verdad? Eh, nosotros debemos de saber en la manera en la cual estamos actuando. A veces porque yo quiero ser mejor que ella o yo quiero ser mejor que él.
0: ¿Qué Llegamos, generos, hijo, a...
2: <risa> <risa> Llegamos a cometer eh, actos no agradables hacia el Señor y pues es cuando escuchamos a veces la voz del enemigo en nuestra vida porque Él, tenía, él tuvo ese principio, ¿verdad? Entonces el orgullo es uno de los pecados no agradables hacia el Señor porque Él vio eh, ese pecado en Luzbel. Él ya lo estaba cometiendo desde el reino de los cielos. Él ya estaba iniciando ese pecado ahí. Entonces nosotros debemos de cortar ese, ese pecado de orgullo en nuestras vidas, como les digo, en nuestra generación como jóvenes, de querer sobresalir en un grupo de amigos un grupo de trabajos o incluso al contar solo con una persona, ¿verdad? A veces llegamos al punto de no querer a una persona o odiarla porque... Pues ajá, porque queremos sobresalir o que porque esta persona eh, posiblemente tenga cosas de, de las cuales yo no, pero el Señor sabe a quién le da eh, cada dones. cosa, ¿verdad? A veces posiblemente no podemos recibir un don porque el Señor sabe lo que podemos hacer, ¿verdad? Por el hecho de recibir un don nos podemos... Eh, Van a gloria. Ajá, exaltar a nosotros mismos. Entonces debemos de
0: cambiar eso en nuestras vidas para, porre, para poder recibir del Señor. Y lo que me llamó la atención del versículo que leyó, ¿vale? Fue que dice, ciertamente no quedará impune el, el corazón que es así altivo, ¿verdad? O sea, que tiene un castigo, ¿verdad? El simple hecho, el hecho de creerse más que alguien pues tiene un castigo, de, porque dice ciertamente no quedará impune y eso fue lo que pues me 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 la atención la verdad, porque por el simple hecho de uno creerse más que alguien o porque yo soy creída o algo así verdad, Tal, Dios me puede castigar verdad por ese, por ese simple hecho verdad porque no quedará impune dice la palabra verdad eso pues... Me, me, me... Y a veces llegamos a
2: verlo lo normal verdad, el que esta persona pues pueda eh, despreciar a los demás a veces lo llegan a ver mal ¿verdad? Así ah, porque por la posición social que él tiene, no. él tiene que hacer eso, ¿verdad? Eh, cada uno, todos somos iguales, entonces debemos de tener ese amor, ¿verdad? No, como les digo, que por la posición social, no o porque que, tenga más
0: dinero,
2: uh -huh, como les digo, que por el don, a veces recibimos un don, que porque la hermana tiene el don de lenguas y, y usted hermana no lo tiene, y cosas así, nosotros <risa> debemos de ser iguales con todo, y es algo que lo dice ya nosotros recibimos ese castigo del Señor, entonces pues como les digo, debemos de evitar ese espíritu de
1: orgullo en nuestras vidas. Amén. Sí. Ah, sí, muy muy importante y muy interesante ese aspecto, ¿verdad? Que son eh, tres temas pues que entiendo que aquí se están tratando, que es la iniquidad, la rebelión o transgresión y el pecado. Sí. Como lo dice Éxodo 34, 7. El que, guarda mis, el que guarda misericordia millares, o sea Jehová de los ejércitos, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Es muy interesante acá de que muchas veces nosotros confundimos los tres términos, que es iniquidad, transgresión y pecado, y pensamos que son iguales o parecidos. Pero no es así. Hay diferencia, hermanos, entre los tres términos. Aparte es la transgresión, aparte es el pecado y muy aparte es la iniquidad. La transgresión o la rebelión, como lo ha explicado hermana Yas, pues es violar, infringir algo, perder la confianza de alguien, es desobedecer intencionalmente, como usted lo decía, ¿verdad? Que es transgresión o rebelión. Salmos 32, 1 dice, bienaventurado es aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Amén pecado significa hacer algo contra Dios u otra persona interesante que podemos pecar contra Dios o también contra otras personas es hacer lo contrario de lo que es correcto dice que es pecado entonces como podemos ver hermanos hay diferencia entre transgresión o rebelión y pecado Galatas 5.17 nos dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? El pecado. Ahora bien, el tema de la iniquidad, pues es un tema muy importante del cual debemos de tener conocimiento. Es maldad, impiedad, culpa y su gravedad está por encima del pecado. Como tal es una defensa contra Dios fundada en el desconocimiento de las leyes del Señor. Algo muy eh, que llamó mi atención en cuanto a la iniquidad es que dice que esta provoca la pérdida del diseño original de nosotros, o sea, de, de la forma en que Dios nos creó. ¿Por qué? Porque es lo torcido, desviado, lo que pervierte, como les vuelvo a repetir, el diseño original. Amén. Sí. El origen de la iniquidad Dice que etimológicamente esta palabra Como lo dije anteriormente Quiere decir lo torcido ¿Cuál podemos ver hermanos Que fue el origen de la iniquidad? Como lo menciona aquí Ya si lo menciona la hermana Vale Todo se origina a partir De la caída de Luzbel Surge en el momento En que este arcángel lleno de belleza Y de perfección le da cabida a un pensamiento que, des, que se desalinea de Dios y empieza a creer en algo diferente y opuesto a la justicia divina. Esto lo podemos encontrar en Ezequiel 28, no, eh, capítulo 28, versículo 15 al 18. No sé si hermana eh, Yas, no recuerdo si ella lo leyó en alguna ocasión. ¿Sí? ¿Ezequiel qué me dijo? Ezequiel, ahorita le digo hermano, Ezequiel 28, 15 al 18, que dice así, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, o sea que la iniquidad hermanos ya existía antes de que Luzbel se revelara, sí. y pecaste por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu, tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre, lo, sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Entonces de acá podemos ver. La, ¿O de dónde? ¿De dónde se originó pues la iniquidad más que todo acá en la tierra? ¿Venga, hermanos? Sí. Pues lo interesante de la iniquidad, hermanos, es el traspaso que se hace de generación en generación, ¿verdad? Sí. Entonces, lo lamentable es de que muchas veces pues nosotros no comprendemos por qué fracasamos en muchas áreas de nuestras vidas. ¿O por qué padecemos de X o Y enfermedad? Porque dice que la iniquidad viene a afectarnos espiritualmente, corporalmente y materialmente. Porque también muchas veces sufrimos en nuestra economía y, y nunca avanzamos y siempre estamos de fracaso en fracaso. Y a veces no, no entendemos y no comprendemos del por qué. Y hermanos, déjenme decirle que es la iniquidad el motivo principal por el cual nosotros padecemos y sufrimos de muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, enfermedades que nosotros renunciamos, como dijera ya renunciamos y reprendemos en el nombre de Jesús, pero muchas a veces de nuestra familia padecen enfermedades serias y a veces no se sabe y no se entiende por qué motivo tienen esa enfermedad cuando puede ser la, eh, o es, el motivo es la iniquidad, porque no sabemos qué pecados cometieron nuestros antepasados, qué pactos eh, hicieron nuestros antepasados. Y como dice la Biblia que Dios va a visitarnos hasta la ter segunda, tercera y cuarta generación, como lo dice acá de los padres sobre los hijos y sobre todo los hijos de los hijos hasta la tercera de, los hijos de los, de hijos. los hijos de los hijos y hasta la tercera y cuarta generación la iniquidad dice que se origina en el espíritu invade el alma y el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo, la iniquidad es como un cordón espiritual a donde se van grabando todos los pecados del hombre y lo que será su herencia a la siguiente generación entonces hay pecados también que nosotros a veces cometemos inconscientemente y no entendemos del por qué los cometemos. Por ejemplo, la mentira, ¿verdad? Uno vive mintiendo y mintiendo y uno dice, yo, yo ya no quiero ser mentiroso. Y lo más impactante, hermanos, es que a veces se da dentro de la misma iglesia. O sea, hermanos, que ya vamos a la iglesia, que ya aceptamos al Señor Jesús y aquí voy a tocar un punto muy importante. Nosotros en el momento en el que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, Él nos perdona de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Sí. Pero, muchos hermanos pensamos, porque yo así lo pensaba, de que al momento de recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, somos como nuevos, así como que sí somos nuevos hermanos, déjenme explicarlo. Nacemos, Nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, pero muchos piensan que por arte de magia ya no vamos a, a, a cometer errores ni vamos a, a cometer pecados y ya vamos a vivir en una full santidad, ¿verdad? Y gloria a Dios, si es así o ha sido ocurrido con algunos hermanos, gloria a Dios si es así. Pero a veces nos preguntamos como cristianos, yo ya acepté al Señor Jesús y ¿por qué yo sigo mintiendo? ¿Por qué yo sigo cometiendo pecado de adulterio? ¿Por yo sigo cometiendo pecado de fornicación? porque qué yo sigo cometiendo pecado de la siria? U otros pecados cuando ya se va a la iglesia. Ustedes se han dado cuenta que entre hermanos a veces se meten casados con casados. sí. A veces hasta pastores resultan destruyendo su ministerio porque resultan cometiendo el pecado de adulterio. ¿Pero por qué es hermanos? Porque la iniquidad no se ha roto en la vida de, de los que siguen cometiendo los mismos pecados y no se han confesado. Sino que simplemente a veces dicen, ¿verdad, hermano? Haga la oración de fe. ¿Y cuál es? Yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor, y reconozco que soy pecador. Y ahí queda, ¿verdad? Pero nunca se confiesa qué pecados son los que se han cometido qué brudo, ¿eh? o qué pecado sabemos que han cometido nuestros antepasados póngale nuestros abuelos verdad que fueron algo pispiretos nuestros abuelos que abandonaron a nuestras abuelas cometiendo adulterio cometiendo fornicaciones y en nuestra familia se desarrollan enfermedades que no nos explicamos por qué o son incluso se revolver. vuelven a marcar verdad las mismas cosas ¿verdad? exactamente entonces hermanos aquí lo que a esto se refiere la iniquidad verdad la iniquidad específicamente es yo reconozco que soy pecadora lo sé pero la iniquidad es hermanos renunciar al hábito de pecar o sea, es, es el hábito, perdón, de pecar. Como debemos de acabar con eso, es renunciando al hábito de pecar. O sea, aparte es decir, yo pido perdón por mis pecados, Señor, perdóname porque hoy mentí. Entonces Dios te dice, yo te perdono. Pero la iniquidad está en que mañana vas a volver a mentir, mañana vas a volver a adulterar, mañana vas a volver a engañar. Entonces esa es la iniquidad, y la iniquidad dice que es la que visita las generaciones. ¿Por qué? Porque mientras su antepasado no ha roto con esa maldición, nos a nosotros nos sigue abarcando eso, ¿verdad? Entonces es algo por lo cual nosotros tenemos y que romperlo. ¿Sabe de un, un arma que es muy poderosa, ¿verdad? Contra la iniquidad es la administración, sí, es, es la, la, la administración. Es que yo siento que, que cuando una persona viene a los pies de Cristo, pues debe de confesar sus pecados, o sea, decir... Señor, perdónanos porque yo cometí adulterio, perdona a mis antepasados porque ellos cometieron adulterio, rompe toda cadena de adulterio, rompe toda cadena de, de, toda, de todo eso, ¿verdad? Entonces es algo, hermanos, que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque no es, Señor, perdona por mis pecados y ya ahí sigo mi vida igual, ya soy cristiano evangélico, yo ya soy un santo. No es así, sino que uno debe de investigar qué pecados cometieron nuestros antepasados para poder ir y como decía usted, ministrarnos y decir, Señor, yo he cometido. Este pecado, este pecado, este pecado Y mis antepasados también cometieron este pecado Incluso, verdad, pecados
0: que nosotros desconocemos,
1: ¿verdad? ¿no? Porque nosotros no sabemos qué tanto hicieron ellos Tal vez unas cosas, pero no todo, ¿verdad? Amén, así es Entonces es algo tan interesante y tan importante saber La diferencia entre, entre rebelión, transgresión sí. e iniquidad Pero aquí, hermanos, la más peligrosa es la iniquidad Porque nosotros... Tenemos que aprender a cortar con toda iniquidad. Vale, nosotras somos solteras aún. <ríe> Pero, Vamos, hermano, aún. <ríe> Pero hermano, usted si sí es papá, si usted está casado, si usted es abuelo, si usted es bisabuelo, no, si tiene la, la bendición todavía de ver a sus, a sus nietos, bisnietos, corte con toda iniquidad en su vida. Así como decía... Eh, pastor, eh, ay, se me fue el nombre del apóstol, no, aparte eh, del, del apóstol Germán Ponce,
0: no recuerdo, María. a María, María Rivera,
1: él decía, si no lo hace por usted, hermanos, hágalo por sus hijos, ¿verdad? Hágalo por amor a sus hijos y a su descendencia, si usted quiere pagar sus iniquidades, pues usted ya es su problema pero hágalo por amor a sus hijos, corte con toda iniquidad, porque dice que inconscientemente los nenes chiquitos pues van creciendo y van adquiriendo esos espíritus de iniquidad y no se entiende por qué cuando se sale. Por ejemplo, eh, vaya eso o sea con los hijos de sangre, pero yo escuchaba el testimonio de, de por ejemplo, las personas que adoptan, Allá de nuestro... De somos oriundas de Toto, dijeron. No sé si su mamá un día le comentó que unos eh, que eran cristianos los señores adoptaron a un nene, porque no podían tener hijos, entonces adoptaron al nene, pero como de ellos pues uno muere por... padece por desconocimiento e ignorancia, ¿verdad? Sí. Entonces... Eh, yo que ellos, pues lo hubieran metido al nene, ¿verdad? Liberación, <risa> aunque sea chiquito, ya bueno, entendiendo no quiero, acerca todo. de este tema, ¿verdad? Y ellos lo adoptaron y lo amaron y lo criaron con sus hijos, con, como su hijo con excelentes valores, ¿verdad? Era educado y todo, y ellos tenían buen testimonio allá en, en, el, en el pueblo, ¿verdad? Y en Toto. Entonces eh, vino el joven, pues el niño, y creció, ¿verdad? Empezó a crecer y todo, y y adoptado por una pareja de muy buena familia. Y vino el joven y empezó a delinquir de la nada. Empezó a delinquir, se desvió, empezó a robar, a cometer crímenes. Y ellos ya no hallaron, no hallaban ni qué hacer con él, porque la ya era grande, ya era un adolescente, vaya nene, tienen el control sobre él, pero ya grande, dice que hasta se le revelaba, ¿verdad? Entonces ellos no entendían que a pesar de haberlo criado como un buen patojo, resultó, después ya lo desterraron, dijera, y resultó siendo casi que Mano. un charamilero, pándalo, ladrón delincuente. Pero ¿a qué voy con esto? Que los genes de él, o sus antepasados, fueron delincuentes y fueron de esa generación en donde les gustaba lo malo. Entonces, en sí eso absorbió al joven y él resultó torciéndose a pesar de la buena educación que le dieron estos señores ¿verdad? entonces vamos a eso de que la iniquidad es eso la iniquidad yo me la imagino como un monstruo grande y negro con varios brazos que se va jalando a todas las generaciones así yo sí, siento como que lo
0: estuviera haciendo los, así a un Exactamente,
1: a exactamente, entonces este es un tema muy lindo porque aquí nos abre los ojos en cuanto a que nosotros debemos de, de renunciar a toda iniquidad, sí, amén, mí. de sacarla de nuestra vida, de cortarla, de cortarla y de, Ay, perdón hermanas, es que producción me está hablando, ya eh, eh, de cortarla, ¿verdad? Entonces eh, entonces debemos de, de como dice Yasmin, debemos de ministrarnos, de tratar de ministrarnos o, y si a usted hermana es muy ocupado o hermano muy ocupado pues doblar rodillas, ¿verdad? ante Dios y pedir perdón porque la boca tiene mucho poder las confesiones tienen mucho poder y yo sé que Dios no va a obviar o nos va a ignorar, ¿verdad? en cuanto a nuestras oraciones y súplicas y pues Él nos puede hacer libres, ¿verdad? de mí de toda iniquidad entonces, eh... Entonces, eh, pues eh, por el momento eso es lo que tengo que compartir. No sé si ustedes tengan alguna opinión al respecto, que ya nos quedan tres minutos, que en tres minutos tenemos una sorpresa. Una sorpresa, <risa> A ver, pues, yo considero, ¿verdad? De que todo,
0: todo empieza, ¿verdad? Con un pensamiento, ¿verdad? Así como lo hemos hablado en, en otras, eh, pues jóvenes en mi eh, que pues de acá del corazón y de la mente, ¿verdad? Nace lo que pues nosotros pues estamos tendientes a, a pues, hacer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que portar, como dijo Lerita, con todo eso, ¿verdad? Porque sí, más de alguien allá en casita, ¿verdad? Acá sabe cómo está su corazón, sabe qué antecedentes, ¿verdad? Ha tenido su familia y pues tiene que confesarlo porque tiene que... Eh, avergonzar ¿verdad? las artimañas del adversario, ahora tiene que avergonzar al adversario confesando
1: cada pecado, ¿verdad? Amén. Así es. Muy bien hermanos, eh, vale, no sé si tengan algo que apoyar. Yo les quiero compartir un versículo
0: que Amén. es
2: Mateo 15, del 8 al 9. Amén. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Algo que mencionábamos nosotras era de que pues, en generación ¿verdad? se puede llevar eh, el pecado, la iniquidad, pero de igual manera, como lo decía hermana Delia, a veces eh, solo porque posiblemente mi familia desde pequeño fui criado cristiano ¿verdad? o cristiana, eh, llevamos eso como una eh, de generación en generación. No es de que salga de nuestro corazón, sino que son como enseñanzas de que porque mis papás hacían esto, yo también tengo que ir a la iglesia.
0: Porque lo ir, ¿no? Ajá, O sea,
2: son como... No es de que sale de nuestro corazón. Entonces, al igual de que eh, podemos eh, tener de nuestra generación cosas eh, de, pues, el robar o la iniquidad o las demás que me, eh, mencionaba hermana Delia, también podemos tener esa como costumbre, ¿verdad? de ir a la iglesia por las generaciones pasadas. Entonces también lo debemos de hacer por por nuestro corazón, porque nosotros lo decíamos hacer tanto como el querer cambiar el pecado como el querer cambiar la iniquidad y querer cambiar la rebelión
1: de nuestra vida. Amén. Sí, la iniquidad afecta muchísimas cosas, hermanos, como las emociones también. A veces de Escuchaba yo también que que en cuanto a la iniquidad a veces uno se siente triste o con depresión, dice que la iniquidad también lleva el pecado de la depresión y es un pecado. Un, de un, uno dice, ay, me siento triste, deprimido, y uno no entiende por qué si uno, si Dios tiene, le ha bendecido a uno con muchas cosas. Y yo digo a veces, yo ahora digo, ay no Dios mío, y a uno a veces se siente así, pero ¿por qué si gracias a Dios tenemos vida, verdad? Tenemos trabajo, tenemos a nuestra familia no lo entendemos o a veces de mal humor va también el carácter que, que ya es que somos primas pues a veces nos afecta y, y la verdad es que, que sí a veces verdad nuestras mamás a veces no sé si han comentado con siempre es que nosotras las venites diseñamos molestando verdad o las demás somos así muy muy enojadas verdad entonces eso también yo leía de que también es pecado y es iniquito. Que uno, uno a veces el carácter. ¿no? El carácter. Por eso dice que se modifica la iniquidad, cambia el diseño original de Dios. Por eso resulta uno rascado y uno no sabe ni por qué. Pero son iniquidades con las que nosotros debemos de cortar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Con lo que nos afecta, porque eso no es agradable a Dios. Y no estamos cumpliendo con cortar con esa iniquidad, ¿verdad? Entonces son tantas cosas y factores que la iniquidad toca y nosotros ni sabemos. Y debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? A revelarnos qué pecados ancestrales han cometido nuestros antepasados para poder ser libres, ¿verdad? Amén, Amén hermanos. Entonces, para nosotros, pues, para mí más que todo es un gusto que por favor nos puedan acompañar eh, en sus casitas y podamos orar, ¿verdad? Y pedirle a Dios con todo nuestro corazón de que limpie de nosotros y de nuestras generaciones tanto ascendentes como descendentes, toda iniquidad. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad que nos diste, poderoso, gigante, de poder, Señor amado, compartir tu palabra una vez más, Padre bendito. Te venimos a pedir, Señor amado, que arranques de nosotros, Padre, desde de lo más profundo de nuestro corazón, Señor amado, toda iniquidad, Padre celestial, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Te venimos a pedir perdón, Señor amado, por todo pecado de adulterio, Padre, de fornicación, de mentira, de lascivia, Padre bendito, de orgullo, de vanidad, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, y todo aquel pecado oculto, Padre bendito, que hayan cometido nuestros antepasados como nosotras, Padre bendito, de malos pensamientos, de ira, de egoísmo, Padre celestial, en el nombre de Jesús nos venimos a confesar ante ti, Padre bendito. Y te pedimos, Señor, que los hermanos en sus hogares también, Padre bendito, confiesen sus pecados, Padre, para que podamos ser bendecidos por ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y renunciar a toda iniquidad y que cortes toda iniquidad, Padre celestial. Ministra tu palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de jesús señor venimos desde ya a cubrirnos con tu sangre preciosa padre de todo ataque y contraataque del enemigo padre celestial porque tú eres más poderoso señor jesús te alabamos padre te bendecimos señor y te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir de ti señor amado Bendice, Señor, a todos los hermanos que se encuentran en sus casas y que en algún momento nos puedan ver, Padre Celestial. Señor amado, declaramos que la gloria, Padre, es para ti, Señor amado, por los siglos de los siglos. De los siglos. Así es que te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén.